0: Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Dejando la Corbata, el programa donde conversamos con mujeres y hombres que decidieron dejar el mundo corporativo buscando una mayor satisfacción personal. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Nacho Bernard, que luego de una carrera exitosa en McKinsey, ha modificado su rumbo y hoy es socio fundador de Signos Project. Signos Project es una consultora que apoya a CEOs, equipos gerenciales y líderes de negocio a conducir los viajes de transformación culturales y personales. Además, es cofundador del programa Transition, a través del cual acompaña a personas en transición de vida. Nacho, qué lindo tenerte conmigo en este episodio del podcast. Eh, hace mucho que no nos veíamos. Para los que no saben, eh, yo he trabajado en McKinsey, ¿sí?, y Nacho me ha entrevistado. Eh, yo, traba, yo estudiaba en el MBA en Chicago. En el 2004-2005 me voy a entrevistar eh, a, a New York, ¿sí? un día entero con seis entrevistas para entrar a McKinsey. Nacho fue uno de los que me entrevistó. Así que, bueno, eh, la vida es una rueda. <ríe> Volvemos a hablar después de muchos años. Nacho, me encanta tenerte hoy conmigo. ¿Cómo te va la vida?
1: Hola, Sebas, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Me encanta, me encanta cuando las personas recuerdan estas pequeñas anécdotas, eh, porque básicamente esa entrevista es. Eh, es eh, son 20, 20 minutos, digamos, sí, 30 minutos, sí. digamos. ¿no? Sí. Eh, así que, eh, no, muy contento de estar acá y como hablábamos previamente, eh, regalándome, disfrutando de regalar esta experiencia de vivir. Un mes, en, un mes en París como un parisino. Así que eh, feliz de, de poder aprovechar y estar en el mismo uso eh, horario que estás vos, digamos, ¿no? en este momento.
0: Exactamente, vino bien para coordinar los horarios. Este, bueno, y ahí te veo disfrutando, disfrutando París, que es una ciudad hermosa. Este, Nacho, si te parece empezamos a conocerte un poco más, ¿sí? Siempre me gusta empezar por volver hace muchos años, bueno, no tanto, vos sos un tipo joven. A tu infancia. Contanos un poquito de, de, de tu infancia, ¿no? un poco de, de tu contexto, dónde vivías, tu familia, lo que se te ocurra que te parezca, que tengas ganas de contarnos.
1: A ver, Sebas, eh, gracias por lo de vos sos joven todavía, ya, ya llegará <risa> la edad. Eh, <risa> yo nací, nací en Buenos Aires, Argentina, eh, hijo de padre eh, médico, psiquiatra. De hecho, dedicado a, a chicos con de, de discapacidades mayores, digamos. Eh, y de una madre, Gloria, eh, muy ama de casa, muy eh, fiel a, a la crianza de, de los hijos. Eh, y, y estudió bellas artes, mamá. Eh, estudió, y, y nuestras, nuestras paredes, digamos, de, de la casa y la familia están... Eh, está muy pintado con cuadros de trazos gruesos eh, y, y colores fuertes de, de, de ella eh, soy el mayor de cuatro, ¿ah? de cuatro hermanos que fueron, fueron viniendo y, y mi infancia la verdad es que eh, uno dice no, no, no he tenido grandes trajines, digamos ¿no? es como alguien diría una infancia normal si se puede hablar de, de normal digamos, o de normalidad pero algunas particularidades, quizás eh, rasgos eh, que tienen que ver con, conmigo. Yo, yo era muy tímido, ¿ah? eh, yo era muy tímido de, de chico, de hecho recuerdo pocas cosas de, de chico. Eh, hoy un poco la neurociencia nos, nos, nos recuerda viste que, que lo que emocionalmente más nos pegó es lo que recordamos, así que ahí van algunas de quizás de las anécdotas de eso. Eh, algunas porque las viví otras porque me las cuentan eh, ir al jardín para mí parece que fue una tortura yo me agarraba de todo lo que podía agarrarme y lloraba como un marrano para, para no ir al jardín de infantes eh, y, y bueno, y mi vieja contra todo su dolor de alma me, me, me arrastraba, digamos hacia, hacia el jardín eh, y, y yo creo que bueno, y ahí eh, empecé como si querés toda mi infancia cuando uno la mira con, con ojos de adulto eh, fue como todo el proceso de sociabilizar digamos, ¿no? de ese chico que si querés tímido a, a aprender a vivir en la vida social eh, por un lado como te decía fui a un colegio fui a un colegio inglés eh, uh -huh. y con lo cual eh, iba jornada completa mañana y tarde eh, y, y siempre fui como, yo creo que cuando me miro, esa infancia fue, siempre fui teniendo, no, no le voy a llamar mentores, pero personas que me fueron cuidando, a decirte verdad. ¿no? Y, y, y en ese sentirme o buscar, digamos, si querés, como ser cuidado, digamos, ¿no? Desde ese, desde ese chico tímido, que después, ya más grande, le voy a llamar introvertido, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, fui como haciéndome un lugar, y particularmente, yo creo que había dos dones que yo tenía, eh, uno era, era inteligente y era bueno para los deportes, digamos, ¿no? eh, Pero... Y entonces creo que esas dos son las herramientas que fui usando en el cole, ¿ah? eh, en el cole me fue muy bien, eh, la verdad es que... Eh, me dediqué a, o, o destaqué por, por, por las notas, no era que me, una cosa que me costaba enormemente, pero sí, me, me dedicaba, digamos, ¿no? Y, y, y ponía un poco toda esa inteligencia al servicio de. Fui en la época, sí, vos te acordarás, y ya debo empezar a, a delatar un poco la edad, eh, la edad de Bo Derek, ¿verdad? la chica 10. Por supuesto. Eh, <risa> por supuesto te acordás. Sí. Eh, bueno, yo en esa época fui el pibe 10, no por la belleza, sino porque tenía. Eh, eh, pero que tenía 10 en, en, en todas las materias del boletín, en sí. sexto grado más o menos. Eh, y bueno, jugué al rugby también, jugué al rugby en un club, jugué al rugby en el colegio. Eh, ahí me acuerdo que también, eh, bueno, fui capitán del equipo de, de, de rugby que nos fuimos a Chile a buscar una copa, que de hecho la, la, la ganamos y la trajimos. Eh, y ahí también me acuerdo de una de estas personas, que yo te decía que, que de buena forma fueron como estos... Eh, eh, Ángeles Cuidadores Hugo Pano ¿ah? eh, hace siglos o hace miles de años que no lo veo pero, pero él fue el entrenador y él por ejemplo eh, fue el que me dio la cinta de capitán en el colegio digamos ¿no? en, en, en ese equipo de rugby eh, así que yo te diría que con esos dos elementos fui eh, no sé llamarle transitando, sobreviviendo eh, haciendo la vida social y, 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 y bueno y conviviendo, si querés, en eh, en el colegio, eh, una anécdota divertida, obviamente que, eh, bueno, en la época actual yo te diría que muchas de las cosas que ocurrían en el colegio hoy se llaman bullying en máxima gravedad, digamos, ¿no? sí. eh, y, y bueno, teníamos los distintos grupos heavies, eh, y, y bueno, yo te conté, digamos, desde de esta mirada como un poco más introvertida y tratar de, de, de estar en armonía, eh, bueno, yo formaba parte de los suizos, ¿no? había un grupo, de, que éramos cuatro, cinco, seis amigos, que nos llevábamos bien con todos, digamos, ¿no? Porque imagínate que yo me llevaba bien con, con, con los del rugby, digamos, que, que era un poco más facha, digamos, ¿eh? y, pero también me llevaba bien con, con, con los que eran más vándalos porque se podían copiar de mí, o yo, digamos, lo asistía. Entonces ahí fui como, como aprendiendo eh, a, a lidiar con, con eso, y la verdad que... Eh, que lo disfruté, uno lo cuente yo lo cuento de esta forma, digamos, pero, pero la verdad es que, eh, que fue una infancia grata. De hecho, hoy mis, mis mayores amigos del, eh, de, de la vida son los que vienen del colegio.
0: Qué ¿no? bueno. Y bueno, también me imagino, a esa edad, el deporte, ser bueno en el deporte sirve mucho para socializar, ¿no? O sea, eh, para, para, para los compañeros es muy importante aquel que es bueno, que es el capitán de rugby, ¿no? Entonces creo que eso te facilitó bastante la tarea, ¿no?
1: ¿Lo ves igual? Sí, totalmente. Creo que el, el, te digo, el deporte me... me y, y me salía fácil, digamos. Uh -huh. poder jugar al rugby, poder jugar al, al... De hecho, yo jugué hasta los 17, puedo decirte alguna cosa, 18 en el club. Eh, y cuando terminamos el colegio, después eh, yo pasé de, de, de la A, que es el mejor, a la B, a la C, a la D. Y cuando ya llegué a la D en, en el club, que éramos los peores, pero andábamos... Eh, pero, pero, pero era un lindo grupo. Eh, y ya me quedé chico, digamos, yo jugaba medio scrum, ya me, quedé, ya me quedé chico y dije, bueno, ya está listo, Entonces, ya, ya fue para mí, digamos, ¿no? ya cumplió su función, pero, pero sí, el deporte claramente fue, fue un elemento de, de socialización eh, importante, digamos, para mí.
0: Nacho, ¿y qué te divertía hacer cuando eras chico? Obviamente jugar al rugby, eso está clarísimo, ¿qué otras cosas te divertían cuando eras chico cuando eras adolescente? Contanos un poco de eso.
1: Mirá, eh, es gracioso porque eh, vos me decís, che, ¿te gustaba el rugby? Sí, me gustaba, así como el fútbol, el tenis y varios otros deportes. Yo no soy el más fan, de hecho estamos acá en París en la época, en, en, en la Copa del Mundo, digamos, claro. ¿no? He robado un par de partidos, pero tampoco es que me he desesperado, digamos, ¿no? Eh, ahora, si vos me decís, mira, yo creo que había cosas en las cuales a ver, me salían bien, eh, medio, eh, naturalmente, tenía comodidad, tampoco era el supercrack. Pero, pero yo, yo creo que hay una dimensión mía eh, que tiene que ver mucho con, con esto que vos decís, que sé que te gustaba, o que, eh, y que tiene que ver un poco con la espiritualidad. ¿no? Y es medio raro, eh, porque cuando uno quiere pertenecer, digamos, ¿no? eh, la espiritualidad no es la mejor carta de presentación, digamos, ¿no? Eh, y, pero yo te diría que esa, esa, si querés, timidez con esa introspección eh, se, se materializaba también en una, o era una, una manifestación de esa, si querés, espiritualidad, eh, sí, pero el interior, digamos, ¿no? que, que habitaba en mí, y, y que, que fui como descubriéndola, ¿no? eh, me acuerdo, bueno, el colegio era, era religioso, digamos, ¿no? Era católico, tuve los sacramentos en el colegio, pero la secundaria ya no había más religión. Eh, entonces, mi vieja me mandó a al eh, Centro de Espiritualidad Santa María, de una mujer, Inés Ordóñez, la cual es gran, eh, eh, para mí siempre la tengo como una, una líder espiritual eh, mía, de, 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 mi, de mi propio carisma. Eh, y me mandó ahí, la verdad que no me gustaba digamos, la secundaria no, la, no, no, no me divertía eh, pero una vez terminado eso ya estudiando estudié ingeniería, después podemos hablar de eso eh, ahí una vuelta me, me, me crucé con una charla de ella, me crucé con un libro de eh, Anthony de Melo que eh, se llama Autoliberación Interior eh, y, y me empezó a resonar un montón eh, esto el, 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 si querés el eh, voy a llamar el mensaje de Cristo digamos no sí. eh, y, y una vivencia desde, desde bueno esto es desde una, de una entrega de un servicio y, y mucho desde una, una espiritualidad del de, si querés llamarle como más del silencio digamos de la contemplación bueno y durante gran parte de mi de mi adolescencia eh, ah, hice retiros eh, Hice los, los, no, hice los cenáculos, eh, me acuerdo que, que vino un contingente de, esta, de este centro de espiritualidad quinto año cuando nosotros estábamos en el colegio, eh, y, y salieron espantados, digamos, la verdad es como que no, no. vinieron con el mensaje, y, y, y mis compañeros que estaban al lado yo hacía un cierto aliento, y, 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 no, y se encargaron de que, de, de que se volvieran a su casa, recién el año siguiente se pudo conquistar, llamarle el colegio, eh, en términos de, de, de espiritualidad y ya es el día de hoy digamos que muchas de las personas que, que, que se iniciaron en eso y que iniciamos en eso bueno, siguen eh, siguen dando eh, llevando esa espiritualidad al colegio pero para, para mí eso fue un elemento muy 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 relevante y muy formador eh, durante gran parte de, de, de mi adolescencia y que tenía sus pros y tenía sus contras digamos no porque tenía sus pros porque yo tenía mis espacios, digamos, diferentes de los del colegio, eh, a veces en la parroquia, a veces en todos estos movimientos de, de retiros que, que se hacían y formaban parte, eh, pero también había programas y espacios en los cuales, si querés, que compartían los chicos del colegio en el cual me miraban y decían, no, mira, yo a este mejor, a este no lo llevo, digamos, ¿no? Eh, y eso lo fui aprendiendo con, con, un poco con el tiempo y... Eh, y, y yo eso lo, lo, lo siento como también esto, parte de mí, digamos, ¿no? el, el poder tomar algunas elecciones y poder traer todo lo mío a la vida eh, con lo que de alguna forma puede implicar, digamos, ¿no? eh, en términos de, de, de espacios en los podés, podés ocupar y mensajes que vos podés transmitir, digamos.
0: Está ¿no? claro, Nacho. Y, y bueno, ese Nacho que, que, bueno, que sacaba a 10 en, en casi todo, eh, que, que hacía deporte, que era espiritual... ¿Qué decía cuando le preguntaban qué quería hacer cuando sea grande?
1: La primera respuesta que me viene es: Yo quiero hacer puentes. No me preguntes por qué. ¿ah? Eh, hoy me pregunto muchas veces, pero literalmente me viene eh, yo quería construir puentes. Eh, y y era bueno para las matemáticas, digamos, eh, y había un tío mío que era ingeniero. Eh, que estaba en la construcción, cuestión que estudié ingeniería civil. Eh, y, y bueno, y eso, y estudié ingeniería civil y me metí en. en, en para esa hacer carrera. puentes,
0: para hacer puentes.
1: De hecho, <risas> mi tesis final es el puente Buenos Aires-Colonia. Ah, mira eh, Con una maqueta eh, y con todo el análisis económico. Eh, Nacho, lo,
0: lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón, no se hizo ni se va a hacer nunca ese puente.
1: Ese puente no se financia solo con pasajeros que agarran el buquebuso o que cruzan, ¿Ah? tiene que pasar todo el, eh, el comercio eh, entre Argentina, Uruguay, Paraguay, por ese puente para que se pueda financiar, así que yo también lo vengo escuchando y efectivamente no se cumple. Pero bueno, eso fue, sí, eso me llevó, cuando quedé ser grande yo quería construir puentes y... Y esto, y me metí en Ingeniería Civil y estudié, estudié esa carrera en la UBA full. Eh, y, y bueno, y terminé y efectivamente eh, laburé de Ingeniero Civil durante seis meses.
0: ¿Hiciste un puente?
1: Eh, el puente lo hice en la Facu, eh, no hice un puente, eh, de, de verdad, pero que fue más de seis meses, fue un año, una pasantía, eh, y después ahí me di cuenta de que eh, lo mío no era la construcción del puente Sino que me interesaba más, yo más el negocio que estaba detrás de la construcción del puente
0: Ok, y ahí fue que te metiste en el mundo de los negocios sí Y llegaste en un momento a McKinsey, ¿no? Estuviste varios años en McKinsey eh, Contanos un poquito de, de por qué elegiste McKinsey Y, y qué aprendiste en esa experiencia
1: yo llegué a 15 eh, después, de eh, después de ir al MBA en Suiza, fui ¿ah? al MBA en el, en, en el IMD, eh, y, y estaba buscando complementar, como muchos, ingenieros que habían sido formados en el mundo de newtoniano, por decirte alguna cosa, eh, y que sabíamos un poquito más, si querés, de fierros, pero no sabíamos del negocio, eh, y entonces me fui a formar, me fui a formar allá. Y, y bueno, y como resultado de las ofertas que te hacen desde eh, en, en el MBA, fue que terminé, eh, bueno, me hicieron, desde de McKinsey tenía, había una oferta para Londres, para, para distintos lugares, y, y terminé yendo a Buenos Aires. Eh, la principal razón por la cual eh, fuimos a Buenos Aires es eh, que yo estaba casado con Laura, eh, hace un par de años y antes de irnos eh, habíamos querido tener eh, nuestro primer hijo y nos había costado bastante, de hecho nos habíamos, habíamos hecho distintos tratamientos. Eh, y, y bueno, y era una prioridad. Eh, y la verdad es que volver a Buenos Aires, a pesar de haber salido de un lugar que podías ir a cualquier lugar del mundo, eh, bueno, me, era era una buena posibilidad para poder eh, cumplir también o cumplir ese sueño que tenía que ver con con poder tener a nuestro primer hijo y, y bueno y así fue que, que volvimos a Buenos Aires y que, que entré a 15 eh, y, y ahí como bien decir fue una carrera de 10 años eh, los primer, lo primero que aprendí fue que eh, que habían pasado ponerle tres cuatro años y que todavía no me quería ir. Todos los trabajos anteriores, yo cada año y medio me quería ir. Y, y descubrí que, claro, que en la consultoría, y en esta en particular, cada tres meses, seis meses, estabas en, un, en una compañía nueva. Porque
0: claro. era un proyecto
1: nuevo, un país nuevo. Eh, así que eh, eso me tenía como muy en vilo. ¿verdad? También estaba en un ambiente eh, súper estimulante en términos de, de intelectual, de... de de, de gente, digamos, que, que realmente eh, eran era muy capaces, digamos, ¿no? Y, y bueno, ese, ese ambiente era, por un lado, muy estimulante en términos de intelectual, me exponía a desafíos que eran los desafíos que tenían, si querés, las compañías y, y, y de negocio, me, me, me exponía a personas que, que tenían un montón de influencia, digamos, dentro de sus compañías, e incluso después uno puede ver dentro de los países, eh, y, y la verdad es que fue un, un, un periodo durante los primeros, si querés llamarle, seis, eh, sí, seis años, de los diez que estuve, que en la cual yo sentía que estaba como explotando en términos de todas las habilidades si querés, que que, que, bueno, que yo podía poner al servicio de, de las compañías y de las personas, digamos.
0: ¿no? Está bien. Nacho, y te hago una pregunta ahí. Eh... Eras una persona bastante espiritual. Eh, después, en algún momento, me estoy adelantando, pero se nota que para vos también el mundo emocional es importante y tiene su relación con el lado espiritual. ¿Qué papel jugaban las emociones y el mundo espiritual en McKinsey? ¿Cómo, cómo veías ese mundo en, en tu experiencia en McKinsey? Eh, ¿Y cómo vivías vos eso que veías en
1: McKinsey? Mira. La, yo la, la, la emocionalidad, puedo decirte alguna cosa, eh, la trataba de llevar adelante en lo que era el, el trato con los equipos y estas pequeñas oportunidades que uno tenía de, de, de tratar a la persona o de estar con personas, porque básicamente es un negocio, es un negocio de equipos, ¿no? Y es un negocio de, de gente, eh, y más que de gente, de personas, digamos. ¿no? Y, y para mí siempre el, el, el vínculo personal eh, y, y, y tratar de... Esto de dejar alguna, alguna marca o, o tener esa pequeña conversación o simplemente ayudar a las personas a desarrollarse, por decirte de alguna forma. Y, y de hecho, eso está bastante en línea con lo que eh, en, en la consultoría y un buen, eh, un buen consultor y, y una persona que va haciendo su carrera forma parte de esto, ¿no? eh, Ahora, dicho eso, eh, también vos veías, y había los reductos, donde había quienes mataban a la gente, digamos, ¿no? Y, 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 y más allá de eh, eh, hard work, ¿no? lot of fun, digamos, ¿no? A veces había hard work, lot of fun, and, and none of people, digamos, ¿no? no. Eh, entonces eh, yo veía eso. Eh, y yo para mí, si querés llamarle, durante gran tiempo de, de, esta, de toda esta carrera corporativa, hasta ahora la espiritualidad la vivía como por fuera, no, okay. no estaba, no estaba en, en, en ese lugar. Yo estaba, si querés llamarse, en, eh, en, en mood ingeniero, digamos, en mood profesional, en eh, mood construir mi carrera. ¿no? Eh, y haciéndolo desde un lugar este de, de, de que tenía esta sensibilidad si querés, eh, para con los equipos y la ponía, y la ponía al servicio eh, ahora dicho eso, ¿qué es lo que eh, que bueno, también veía de adentro? y hay, hay una frase que dice eh, que tiene que ver con High Performer eh, vamos a ver. ¿Cómo era que decíamos eh, el overachiever, digamos? Eh, ahí vuelvo. Esto después lo vas a cortar. Lo eh, no, no editamos. <ríe> Esto no, no, no. lo vamos a editar. Eh, una cosa que yo veía era que había un alto nivel de ansiedad ¿ah? dentro de, los, de, de todos los ejecutivos, ¿ah? de todos los que formaban parte. Y eso se respiraba. A ver, yo le voy a poner el nombre, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de miedo. ¿ah? Había un enorme miedo dando vuelta ahí atrás. ¿ah? Eh, no porque hubiera una competencia de uno por el otro, sino porque la exigencia era tal que había un, una gran cantidad de miedo al, 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 alrededor de, y, y de un montón de gente, ¿ah? y, y altos, y, y, y socios, y, y, y super partners, super directores, eh, estaba ese miedo. Dentro de, de, de la organización. Eh, y, y no lo veía solamente... a ver Lo veía McKinsey muchas veces lo, y lo percibía yo mismo, digamos, ¿no? Eh, a veces había... Esto, nos pasábamos overnight, presentaciones, y, y, y nada, noche que a lo mejor no dormías. Eh, pero a veces no dormías por el laburo y a veces no dormías porque... Eh, eh, porque esto, porque...
0: Por el miedo, por la ansiedad. La ciudad.
1: tensión. Claro. claro. Acordate que... Había presentaciones que había un director que te pedía, que pedía te pedía 100 charts de backup. Y vos decías, ¿y por qué? No, por si me hace esta pregunta. Entonces vos te la pasabas haciendo, hacías millones de cuadros, digamos, ¿no? Y cada eh, cuadro, para
0: la gente que lo sabe, lleva mucho tiempo. Hay todo un análisis profundo por detrás, ¿no?
1: Lleva, tal cual, lleva muchísimo tiempo. Eh, y, y era por si a lo mejor me hacían una pregunta que a lo mejor no ocurría. sí. Y uno con el tiempo se dice, bueno, y al final y al cabo, y te hacía la pregunta, ¿por qué no la contestaba directamente? No te hacía falta el claro. número 98 del chat. Y eso, y, y eso eh, se vivía, ¿no? se vivía constantemente. Eh, y, eh, y bueno, y era, y era una fuerte importante de, de, de desgaste humano, desde lo emocional, eh, para todos, digamos, ¿no? eh, para todo ese contexto. Y, y que se repite en muchas compañías también, digamos. ¿no? Yo lo digo desde esta... Eh, que fue la que, bueno, la que viví más directo.
0: Y Nacho, ahí, eh, habiendo vivido eso, en algún momento hiciste cambios internos, ¿no? Que creo que, que de alguna manera hicieron que cambiaran tu forma de vida. No entiendo que pasaste de trabajar full-time a part-time en algún momento, te focalizaste, pasaste de focalizarte de temas tecnológicos a temas más de transformación cultural. Contanos un poquito cómo hiciste, por qué hiciste esos cambios eh, y contanos de, de cómo te fue con esos cambios.
1: La vida siempre me ha, yo digo, siempre me ha dado señales. La, la palabra para mí se llama sincronicidad. Eh, y y, y yo, yo siento que, bah, reconozco que vivo una, una vida muy en diálogo con, con esa sincronicidad. Y puedo encontrar distintos eventos, cuando adolescente, eh, bueno, me hice la pregunta de si realmente, o el discernimiento de si realmente quería entrar, si querés llamarle a, 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 al sacerdocio y dejar la, la ingeniería, o llamarle, intentar vivir la vida, si querés, de, de cristiana o de Cristo dentro de una familia. Eh, la llegada de Laura, mi mujer. Eh, yo fui una persona de no muchas novias digamos, y, y, y la llegada de ella a, a mi vida fue como una confirmación de que ese es un camino eh, la búsqueda del primer hijo, como te conté hace un rato y la llegada de Francisco para, para mí también fue un signo de, acá hay un camino al cual está yendo y de la misma forma fue que eh, llegó a mi vida eh, este si querés eh, Sí, voy a llamarle llamado, golpe en la puerta, digamos. Eh, yo estaba en la. En, en, cuando uno está en su quinto sexto año, eh, McKinsey 15 en la cultura del up or out, digamos, eh, o subís o te vas. Sí. Eh, y bueno, y ahí tenía que. Eh, era la opción de ir a socio. Y había un camino que yo había construido desde tecnología y operaciones, que no era lo que me buscaba, no era la razón por la cual yo había entrado a 15, pero era un camino que me había facilitado. Eh, el, el poder crecer, digamos, en, en una oficina virtual y más chica. Eh, también, eh, pero al mismo tiempo, para poder hacer ese camino, tenía que seguir eh, viajando y recorriendo el mundo. Yo había trabajado muchísimo en, en, en Brasil, en Chile, en Colombia, en toda Latinoamérica, y tenía que seguir avanzando en, en, en eso. Y la verdad es que yo ya estaba viviendo, ya teníamos tres chicos a esa época, y, y yo me sentía fuera del proyecto familiar. ¿no? Eh, y había algo, efectivamente, y eso no me cerraba. ¿no? A, a mí no, no, no me cerraba. Y, y te diría que estuve como un año dando vueltas, eh, haciendo el laburo que estaba haciendo, digamos, no pero, pero había algo que no me cerraba. Y, y el cuento, la anécdota, es que... Eh, en una vuelta estaba acompañando a unos directores de operaciones y tecnología en un viaje que hacíamos a, a Europa, y, y antes de subirme al avión, en Eseiza en, en encuentro un libro que decía Lecciones del monje que vendió su Ferrari. Yo dije, bueno, la Ferrari me gusta, digamos, me gustaría tener, o esa ilusión, digamos, no sé si me gustaría tenerla, pero... Hoy no bueno, la tengo, no, no me interesa, pero. Eh, y, y me siento medio monje, digamos, claro. entonces compré ese libro. Bueno, cuestión que el cuento era de, de, de una mujer empresaria que iba a un avión con sus socios, el avión se cae, eh, ah, lamentablemente fallecen las otras dos personas, ella sobrevive, va a un hospital, mientras en ese, obviamente, cuando llega a ese momento, se replantea toda la vida y si realmente vale la pena todo el esfuerzo y toda la atención la que ella estaba poniendo en. Eh, eh, en su carrera profesional y en su vida y bueno, mientras está ahí eh, en el hospital eh, escucha, como por el pasillo de, de, su, de su sala pasar alguien con una silla de ruedas ¿no? a los pedos, parece entonces sale y le pregunta a, a las enfermeras que están ahí che, ¿quién es este loco que está pasando por acá? o esta persona y dice no, yo no veo a nadie qué raro, porque yo escuché a alguien no, no, yo no veo a nadie cuando pues, bueno, está volviendo, ve que en el piso hay un prendedor de mariposa, dorado, eh, y ella recuerda que ese prendedor de mariposa era eh, eh, un regalo que le había entregado su padre, a ella y a su hermano, eh, como un símbolo de eh, esto de libertad y, y, y de búsqueda de su propio sentido. Bueno, el final de la historia es que este que estaba acá era el hermano, que, que también había tenido toda una historia, se había ido a la India, y viene a contarle todo lo que había aprendido de la India. ¿Pero por qué toda esta anécdota? Porque cuando yo estoy con estos ejecutivos, estamos en Ámsterdam y, eh, y en la época en la cual no había mucho celular, no había nada, uno llamaba por, eh, por, por estos códigos de IT&T o lo que fuera, estaba en el VIP de ahí, no sé por qué, yo salí, fui a un teléfono público común, llamé a mi mujer, estamos acá, estoy volviendo, lo que fuera, cuelgo, me doy vuelta, empiezo a volver, y cuando piso, piso algo en el. Hay algo que piso en, en, en el piso, digamos, ¿no? Miro. Un prendedor de mariposa. No era dorado, era, era de tela. Pero yo, yo leí algo hace poquito de un prendedor de mariposa. Y entonces yo volví y leí y decía, efectivamente, esta es la búsqueda de libertad, es la búsqueda de un camino nuevo, yo dije, yo no sé cuál es ese camino, pero hay algo que efectivamente va a estar ocurriendo. Cuestión que un año después, en, en McKinsey, vinieron unos australianos que estaban llevando adelante una, eh, una forma de hacer transformación cultural bajo la premisa de que des, si la persona cambia, la organización cambia. ¿eh? después técnicamente ambas cosas son importantes, pero, pero venían con, era un conjunto de, de, de un equipo eh, que trabajaba con coach con mucha espiritualidad y con mucha emocionalidad y con mucha eh, psicología, trabajando desde el cambio personal de los ejecutivos para cambiando el, el, esto, la, la la capacidad de estos ejecutivos de poder mirar el mundo y sus organizaciones, efectivamente cambiar sus organizaciones. E hicieron un retiro de tres días, o un encuentro de dos días, eh, en Buenos Aires, digamos, lo hicieron en toda Latinoamérica, y lo hicieron en Buenos Aires, y a mí me tocó ir, como cualquiera de los cristianos que estaban ahí. Y cuando yo estuve en esos tres días, había un chico, Rob, eh, otro de estos ángeles que aparecen en, en la vida de mentores, que era igual que yo, associate principal, pero australiano. Y él estaba haciendo esto del otro lado. Y yo, y, y mientras ocurría cada uno de los minutos que estaban ahí, que era toda introspección, una búsqueda cognitiva de cómo cambiar los comportamientos, la conexión con el sentido de la vida, era como que si tuvieras todo lo intelectual, con todo lo emocional y con todo lo espiritual puesto juntos al servicio de las organizaciones, que era lo que yo sabía hacer, y tenía un tipo adelante de mío que hacía lo mismo y que era igual que yo. Eh, bueno, efectivamente, cuando terminó ese, ese taller, yo me acerqué, bueno, allá que estuve hablando con él, me acerqué a él, eh, y él, buen bicho, en inglés, me dice eh, There's something calling you inside. Hay algo que te está llamando a vos desde el interior. Y obviamente yo caí en llanto, al mismo tiempo que caí en llanto venían mis tres chicos, esto era cerca de casa, en el, los que conocen, el Sheraton de, de Pilar, entraban mis tres hijos, todos disfrazaditos, divinos, con mm. mi mujer, porque ese día festejábamos nuestros diez años de casado. Eh, de vuelta, otra de estas coincidencias de la vida.
0: Mucha sincronicidad,
1: ¿no? Muchísima sincronicidad, realmente muchísima sincronicidad y, 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 y creo mucho y confío mucho en esa sincronicidad y de hecho me ha acompañado en muchísimas cosas hacia, hacia adelante en la vida. Así que... Ahí dije, esto es lo mío, eh, no sé cómo lo haré, la mariposa se materializó en esto concreto, y es algo que, que aparentemente se puede vivir de hecho también. Eh, y, y bueno, y ese fue el puntapié de, un primero, un largo camino de transición, como por lo menos eh, cuatro años más, hasta que efectivamente me decidí eh, saltar con mi propio emprendimiento Signos Project, como mencionamos hace un rato.
0: Perfecto, Nacho. Bueno, entonces ahí yo creo que es también una experiencia interesante, ¿no? Porque a veces uno está trabajando en una corporación y, bueno, y, y tiene alguna crisis o lo que sea y a veces uno, uno piensa en caminos binarios, ¿no? Es me voy, dejo todo, hago algo completamente distinto y a veces si uno está atento y si tiene suerte también, porque hay veces que no basta con estar atento, pueden aparecer caminos intermedios, ¿no? En la organización donde uno está. Este, que de nuevo, en tu caso fue dedicarte a una práctica Que estaba más alineada con lo que te interesaba Y entiendo que trabajaste menos horas en algún momento sí pasaste a, a, a trabajar menos horas Y eso quizás te permitió estar más con tu familia Que era otro de tus objetivos ¿Es así? Esa, ¿Eso segundo que estoy diciendo es correcto?
1: Sí, correcto, mirá eh, yo cuando salí con, de, de, de ese encuentro, tenía un fervor que eh, estaba básicamente totalmente ciego, eh, pero ciego bien, digamos, ¿no? como diciendo, esta es mi pasión, esto que es vos decís, eh, para seguir su pasión, esa era mi pasión, estaba, estaba envenenado de pasión, no, envenenado bien de pasión, digamos, ¿no? eh, y de hecho fui ahí a, a hablar con, con, con el socio, digamos, o el director, era el socio, digamos, para el director, Héctor eh, Martín, digamos, eh, y, y me gustan los nombres porque, porque son personas que, que efectivamente eh, hacen a mi vida, digamos, no y habría muchos más para mencionar. Y yo le dije, che, mira me voy a hacer esto, tá? dejo McKinsey, me voy a hacer, llamarle coaching, por ponerle un nombre, digamos, no porque ni siquiera estaba nombrado así. Y él me dice, vos oh, estás loco, vos te vas a morir de hambre con eso, estás completamente loco. Eh, él no creía... Y, en, en, por lo menos en ese momento no creía nada, en nada de esto, pero me quería mucho y, y me dice, ¿por qué no te quedás haciendo una parte de tu tiempo, esto, de tecnología y operaciones? Y seguimos con los clientes que estábamos laburando, estábamos laburando con. Yo, yo tenía vínculos con varios clientes que los trabajaban juntos. Eh, y, y mientras tanto te vas metiendo en esto otro. Eh, y me pareció. Nada, un, un, un súper buen modelo, entonces yo le dije, bueno, espectacular, eh, part-time, pero tres días, digamos, porque cuatro días son igual que cinco, digamos, claro, así que claro. le dije tres días, eh, me cerró, nada, económicamente, podía estar viviendo ahí perfectamente, y mientras tanto empecé a, a, a construir, eh, más que a construir, a empezar a, a formarme en todo esto, digamos, porque había tenido un flash de nada. Eh, yo tenía experiencia porque había trabajado con equipos, con grupos, y entonces empecé a llevar a mis clientes, a este australiano que yo te mencionaba, lo, lo empecé a traer y empezar a hacer proyectos que tenían que ver con organización y con cambio personal dentro de los clientes que, que, que teníamos. Eh, y, y bueno, y obviamente que me metí, eh, yo creo que el, el, la mayor universidad fui yo mismo. Eh, lo que me iba pasando a mí, y lo que yo iba descubriendo, eh, termine, digamos, terminé yendo al psicólogo, uno diría, che, el psicólogo era para los locos, para un ingeniero, eso es lo que yo consideraba. Eh, y, y bueno, y ahí descubrí mis, mis, mis dualidades, digamos descubrí que, que muchas veces digo que en mí había un suizo y un italiano, eh, era el suizo, el perfeccionista, el pibe 10, toda esta historia que me había traído hasta aquí pero había un italiano que estaba queriendo nacer con todo lo artístico, lo que hablábamos de mamá, quizás en su momento, la espiritualidad que estaba como ahí guardada en algún lugar y que estaba buscando integrarse, digamos, ¿no? Entonces yo creo que yo fui mi, mi, mi mayor universidad, eh, y lo sigo siendo, digamos, eh, se abrió todo un mundo de, de, de exploración, me metí en el mundo de después de varios, digamos, ahí pasé varios años de, de, de un poco de estar laburando esto, me metí en el mundo de, del coaching, para, porque ya hacía esto, y dije, bueno, hay que ponerle nombre a esto, así que ahí fui a la escuela de, de Newfield, y, y le puse nombre a esto, eh, desarrollé muchísimo más todo lo que era emocional también en, en mí, agregándole lo espiritual, eh, hice un primer intento de cambiar de práctica dentro de McKinsey, en estos cuatro años que te digo, eh, y te digo los cuatro años porque pues, en mi caso eh, yo también tenía mucho miedo de dar el salto. Claro, claro, tenía claro. mucho miedo de dar el salto y me llevó cuatro años de dar el salto. Eh, y, y en los primeros cuatro fue bueno cómo cambiaba de práctica, de tecnología y operaciones para este mundo de las personas y cultura organizacional. En la cabeza de una carrera de un consultor eso no existe. ¿verdad? Es como ir de, de del diablo a, a, a donde quieras, digamos, ¿no? Eh, y, y, y me fue muy difícil, me fue muy difícil dar ese salto en, dentro, dentro de McKinsey, eh, hasta que, de vuelta, se dio una de estas circunstancias sincrónicas de la vida, era ya estaba, había una camada de formación de, de consultores transformacionales que era únicamente para consultores externos, que ese era el modelo que venía de Australia, eh, y yo era un consultor interno que lo quería hacer, nadie me lo quería eh, financiar dentro de la compañía, eh, y, y bueno, y ahí yo, todos los directores y todos los que manejaban, yo formaba parte también de ese grupo de, de, de liderazgo, nos conocíamos todos, eh, y, y bueno, y estaba por venir, esto era casi 12 de diciembre, y, y bueno, se había cerrado esa camada, y, y y bueno, y era la formación que había, y si yo no subía esa, estaba afuera. Eh, cuestión que ese mismo 12 de diciembre, a la tarde, me llama este chico Rob y me dice, che, se acaba de hacer un lugar, venite contra todo lo que digan eh, los directores o lo que fuera. Con lo cual, entré por la ventana, ahí, bueno, ahí me terminé formando en un programa de, de, de nueve meses con, con un australiano divino, Godwin, eh, y su mujer, eh, una mezcla entre eh, cultura india y cultura australiana, eh, me formé en cosas muy raras, eh, manejo de energía, eh, una espiritualidad... ¿Eso eh, dentro
0: de McKinsey o por fuera?
1: Eso fue dentro de McKinsey.
0: mira vos, temas de energía en McKinsey no lo hubiera imaginado.
1: No, no, era... Por eso formaban a personas externas, digamos, claro. ¿no? porque las personas internas eh, de, no era no, no pasaba ni el primer filtro digamos claro, ¿no? claro. Eh, entonces bueno era era un un abordaje de, de transformación personal muy cognitivo desde el punto de vista también emocional se tra trabajaba mucho con energía trabajamos con los chakras trabajamos obviamente con con todo lo que venía del de, de, del mundo oriental digamos no y de la espiritualidad oriental también a mí me llevó a, a, a a volver a, a replantear muchas de las creencias que uno dice re, religiosas, eh, a las cuales, eh, bueno, efectivamente la, las deconstruí y, y, y hoy las vuelvo a construir en algunas de las premisas, pero resignificando un montón de cosas, eh, de la misma forma que, eh, esto, que, que, que Cristo era en su momento, hoy lo es, pero con una mirada muchísimo más, eh, más amplia. Y, y bueno, y ahí, me, y, ahí, y ahí me formé y ahí formé parte de la práctica eh, finalmente conseguí formar parte de la práctica de, de organización y, y de transformación cultural y ahí estuve unos tres años más o menos eh, y, y bueno, y llegó un momento en el cual yo ya sentía que tenía como mi propio abordaje en esto eh, McKinsey no le ponía coaching individual McKinsey trabajaba en, en procesos como más intensos en el tiempo y full time eh, y, y bueno, y ahí fue finalmente en el cual yo decidí eh, dar el salto y, y empecé a lo largo de estos años primero con algunas consultorías tradicionales, digamos, ¿no? Eh, con, y, y después ya me, me fui metiendo, había muchos ex 15 de afuera, el network de personas es, es, para mí ha sido como muy importante, y ellos me abrieron muchas puertas para ir haciendo eh, de a poquito, digamos, ¿no? Fui, fui como moviéndome de temas de liderazgo dentro de operaciones y tecnología, hice todo un programa para LAN de, eh, de lead management, eh, después me metí en, en, en hacer acompañar a un equipo ejecutivo, equipo ejecutivo desde de CMR Falabella durante muchos años, eh, y, y bueno, eso lo iba haciendo con, 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 con distintos socios que nos íbamos juntando y acompañando a lo largo de este tiempo en, en, distintos, en estos proyectos, eh, y bueno y efectivamente ya en un momento eh, me lancé, pedía más mi nombre que más 15 digamos eh, y, y bueno y entonces eh, arranqué este camino que en principio no tenía el nombre de signos project eh, sino que se fue formando a lo largo del tiempo la idea de, de que uno yo quería hacer signo e invitar a otros a hacer signos de una forma diferente de hacer compañía. Y creo que era un proyecto, porque era un proyecto que no podía hacer solo, sino lo tenía que hacer con los ejecutivos y, y, y con los partners, digamos, que podíamos llevar eso adelante. Así que ese ser un poquito, el, ese significado de este, de este proyecto de Signos Project que ya hace 15 años, que, que bueno, que me viene acompañando en la vida.
0: Nacho, y en este proyecto que estás hace 15 años, estás ayudando a organizaciones, estás ayudando a personas que trabajan en organizaciones, ¿Cuáles son los principales dolores que ves en esas organizaciones? ¿Y cuáles son los principales dolores que tienen las personas que, que están en esas organizaciones?
1: Muy buena, muy buena pregunta, te diría. Eh, a mí me toca estar muy cerca de los equipos directivos. Ese es el lugar donde yo eh, principalmente influyo. Eh, porque creo que a ver, por un lado la vida me puso ahí es decir eh, el haber podido transitar McKinsey eh, y haber construido credibilidad con estos ejecutivos es lo que hoy eh, me permite poder estar acompañándolos eh, y, y porque también creo que estoy convencido de que es a través de ellos que efectivamente se transforman las organizaciones ¿no? eh, entonces, lo primero que, que, que te diría es eh, la búsqueda de sentido de estos ejecutivos. Eh, y lo veo también en, eh, en lo que mencionabas al principio, el programa Transition, que es algo más nuevo, en el cual también acompañamos a ejecutivos en, en sus procesos de transición. Eh, y y mucho tiene que ver con esto de, de, de que llegué hasta acá, eh, y cómo hago para darle más sentido a, a esto que estoy haciendo. Eh, entonces, por un lado, eh, es esta búsqueda de sentido que hoy por hoy, eh, ya hace varios años lo vemos traducidos en propósitos de las compañías, si, y, y esta, si querés, preocupación, por, por el planeta y la humanidad que, que forma parte de estas compañías, digamos, ¿no? eh, que forma parte como, como espíritu. Eh, pero por sobre todo, para mí tiene que ver con esto de conectar cuál es mi sentido de vida con el sentido de esta organización o cómo lo puedo llevar adelante. Entonces, creo que ese es uno, uno de los, eh, si quieres, de los dolores o de las eh, necesidades nacientes, digamos, que, que tratamos de, de llevar adelante. Eh, el, el segundo te diría que es cómo, cómo pasamos a una, a una conversación que, que sea más humana eh, cuando vos entrás a, a, a acompañar a estos equipos y, y a estas organizaciones eh, esto no es gran novedad pero el 99% de las conversaciones terminan siendo muchas veces sobre la tarea eh, sobre el objetivo, sobre lo que hay que hacer, eh, y, y, y se tarda, y, y no, no hay espacio para esta conversación de, si querés, de lo que te está pasando, de, eh, de cómo estás vos como persona. Igualmente creo que en estos últimos 15 años hemos evolucionado un montón en esto. ¿ah? Eh, hoy, eh, desde los temas de igualdad de género, desde los temas de... Eh, eh, equilibrio equilibrio persona, personal y profesional, ¿no? También. Equilibrio profesional y personal, exactamente. Entonces, creo que se, se ha avanzado un montón, digamos, desde lo que era hasta lo que es ahora. Eh, pero siempre, siempre sigue habiendo espacios para, eh, para traerme yo como persona, ¿tá? para traerme yo como persona y encontrarme con el otro como persona. Eh, después la otra dimensión y y que es una dimensión, le voy a llamar sistémica, ¿no? eh, que tiene que ver con cómo balancear si querés, la meta con la persona o la cultura organizacional. ¿no? Eh, y, y yo me encuentro millones de compañías en las cuales hay como esa tensión entre el objetivo, la meta y lo que hay que lograr, que muchas veces son organizaciones públicas y que son organizaciones que que juegan el juego de los trimestres, digamos, mm. eh, y, y la cultura organizacional que quiero, que, que quiero armar, o el vínculo que quiero tener. Esa tensión es, es, es constante y es constante en todas, las, eh, en todas las personas, digamos, y todas las organizaciones. Eh, y, y bueno, hay quienes se atreven a, a hacer una integración de, de ambas, y, y, y hay otras que, que de alguna forma... Eh, el rigor de, de, del objetivo eh, te hace, no es que las hace perecer, porque muchas las organizaciones no terminan pereciendo, pero las que terminan pereciendo son las personas mismas, digamos, ¿no? eh, y que se pierden un poco en, 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 en esto, en para qué estoy y, y qué es lo que estoy haciendo eh, en esta organización, digamos.
0: Perfecto, Nacho, buenísimo. Nacho, vos querías hacer puentes, ¿puede ser que estás haciendo puentes entre las personas o,
1: o es pura casualidad? me parece que es pura casualidad no, efectivamente tal cual cuando cuando me miro en retrospectiva eh, es increíble como lo que uno a veces se dice de chico con un determinado contexto de grande eh, significa otra cosa y, y, y la vida te lo la vida te lo regala digamos no eh, y, y sí yo creo que como vos bien decís hoy, hoy hago puentes eh, y, y, y también creo que, eh, yo te diría que a los 38, que fue cuando viví eh, esta experiencia de, llamarle, este, este nuevo nacimiento, digamos, a los 38, eh, que me llevó todo este tiempo, eh, yo buscaba, o era como más, sí que llamarle más protagónico, en términos de la construcción de ese puente, eh, hoy ya a los 55, eh, siento que, que más que ponerle el nombre al puente, se llama Signos Project, es, eh, es estar dispuesto a construir el puente que la vida te ponga por delante. Y, y, y la verdad es que esto, yo creo que si hay un, un llamado, o en mi vida hubo un llamado a los 38, eh, hace como. Unos años que, que, que estoy descubriendo y que estoy tratando de, de descubrir eh, esto de, que, de, 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 de ser arquitecto de, del puente que la vida te ponga, más que yo elija cuál es el puente que quiero, eh, que quiero construir. Eh, y, y, y sí, y creo que hay, distintas, eh, hay como distintos momentos de vida, hay, hay grandes, o por lo menos yo como los veo, ¿no? grandes ciclos de vida eh, yo he tenido y he encontrado gran parte de esa pasión que, que decíamos a lo largo de este ciclo entre los 38 y los, los 50, hoy creo que esto se integra eh, pero, pero con una mirada en la cual eh, la vida me lleve más más que, que yo mismo con un buen sentido y con, con una con una vocación muy loable, eh, yo elija dónde ir, digamos, ¿no? Eh, y, y estoy descubriendo, la verdad que estoy descubriendo todavía eh, eso, qué nombre tiene, cómo se materializa, eh, creo que estoy explorando distintos proyectos, versiones de mí mismo, eh, es lo que a lo mejor me va a mostrar por dónde ir. Y la realidad es que nos vamos poniendo, vemos menos, alguno eh, tiene menos, eh, menos energía que la que tenía antes, eh, pero todavía tenemos mucha vocación por entregar, digamos. ¿no? Entonces, eh, por eso me digo, probablemente sea el puente que la vida me, me ofrezca más que el que yo elija.
0: Nacho, hablaste de que uno de los dolores que tienen las compañías o las personas que trabajan en las compañías es eh, la búsqueda de sentido. ¿Cuál es para Nacho el sentido de la vida? Wow.
1: Para mí lo primero que te diría es que para mí el sentido de la vida en mi persona y mi personalidad, incluso habiendo visto desde el Enneagrama, eh, es lo que me da identidad. Entonces, para mí el sentido de la vida es, eh, es lo que me centra. Cuando yo me alejo del sentido de la vida, o de mi sentido de la vida, en ese momento me pierdo. Y cuando lo encuentro, o se manifiesta, o se materializa, eh, o se anuncia, y yo lo puedo escuchar, me centro. Entonces, casi una, una cuestión muy utilitaria, digamos, ¿no? Pero, pero en mi personalidad eh, cumple esa función. Eh, Respecto a la respuesta que vos estás probablemente buscando, que es esta respuesta universal de, eh, de cuál es el sentido de la vida, eh, podríamos elucubrar un montón de respuestas. Yo voy a ir a, con las mías. ¿no? Eh, yo creo que el sentido de mi vida desde, ya digo, desde los 38, en mi década de los 40, fue... Eh, Acompañar a ejecutivos, equipos directivos, a, a realizar estos viajes de transformación cultural y personal que ayuden a mejorar el desempeño y el espíritu de las organizaciones. En corto, hacer organizaciones más un cielo que un infierno. ¿no? Eh, y eso ha sido una fuerza motora, que para mí el sentido de la vida es fuerza motora, ha sido una fuerza motora hasta el día de hoy. Eh, yo creo que hoy el sentido de mi vida es eh, donde la vida me quiera llevar. De hecho, yo me digo, eh, ¿qué pasa si ni siquiera el sentido de la vida es mío? ¿O mi sentido de la vida es mío? ¿Qué pasa si la propuesta es incluso soltar lo que yo digo que es mi sentido de vida? Y cuando yo me planteo eso, con la importancia que tiene el sentido de vida para mí, es muy fuerte. Porque decís, bueno, soltás lo que supuestamente considerás que es lo que te da el norte. Eh, y si me dijeras, probablemente, si yo me tuviera que decir lo básico es eh, sentido de la vida amar y ser amado, ¿no? eh, sentido de la vida quizás... Eh, salvar mi alma, y en ese camino salvar el alma de otros, eh, el sentido de la vida, eh, vivirla, siguiendo tu llamado, eh, pero hoy por hoy ya te digo que eh, para mí el, este, el sentido de la vida es aceptar de que no sea yo quien ponga el sentido de mi vida, no sea yo quien elija cuál es el puente, sino que la vida me vaya mostrando en cada minuto y en cada segundo cuál es el sentido de ese minuto y de ese segundo. Porque yo programo, yo planifico, yo hago proyectos y está muy bien, pero la vida también me pone no sé, la salud de mi padre, la enfermedad de mi hijo, la oportunidad de estar acá, eh, me pone cada segundo una propuesta. Y quizás el sentido de la vida es vivir plenamente cada uno de esos segundos, sabiendo que hay una trama mucho más profunda de vida, en la cual converso, y ella conversa conmigo, eh, en mi caso es Dios, digamos, eh, pero esta pregunta eh, que me hace pensar, me pone en esto de que hay un sentido de la vida que es el mío, hay una trama de la vida que yo acompaño y hay un minuto y segundo en el cual se juega el sentido de mi vida. Eh, y estoy en eso, Sebas, eh, en esa, si querés, búsqueda en la cual... Eh, bueno, conciencia de que soy uno tan chiquitito como nada y uno tan grande como el todo, digamos. no eh, Y, y en, esa, en esa danza entre el todo y la nada eh, está el sentido de la vida. ¿no? Está la búsqueda de este sentido de la vida. Eh, y aprender a danzar eso.
0: Gracias Nacho por esa hermosa respuesta para cerrar. A mí me dejas pensando <ríe> y me vas a dejar pensando cuando dejemos de hablar y seguramente a todos los que estén oyendo los vas a dejar pensando también. Me encantó tenerte, me encantó verte después de tanto tiempo. Este, estuvimos poco en contacto y, 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 y no sé por qué ese poco tiempo que estuvimos en contacto me generó un gran aprecio hacia vos. ¿sí? Te veía como, como una persona... Distinta, ¿sí? con otros con, con, con más espiritual, eh, más atento a las emociones. Eh. Así que bueno, me encantó volver a verte, será quizás parte de la sincronicidad. Así que bueno, muchas gracias, Nacho.
1: Sebas, muchísimas gracias. Mil gracias por esta oportunidad. Eh, confieso que yo siempre he estado mucho más sobre las, las sombras, digamos, y este. Eh, tengo la primicia de que sea mi primer podcast con alguien, así que estoy feliz de que, sea, de que sea contigo. Así que un placer, muchísimas gracias y te felicito por lo que estás haciendo eh, con, eh, con este podcast. Un abrazote grande.
0: Muchas gracias Nacho. Gracias Nacho y gracias a los oyentes por estar nuevamente con nosotros. Próximamente tendremos nuevos episodios con hombres y mujeres que como Nacho se animaron a cambiar. Para buscar una mayor Satisfacción personal Los invito a suscribirse al podcast eh, Cliqueando en seguir En el caso de Spotify Y además los invito a compartir Con las personas que creen Que esto les puede interesar Y los puede ayudar a tomar decisiones En sus vidas Compartan por favor este episodio Y el podcast con aquellas personas Muchas gracias a todos Nacho, audiencia Que sean todos muy felices If somebody's lack of love.